0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Lige nu her i Aftenklubben, så smider vi fremtidsbrillerne på. 2021 står nemlig for døren, og vi skal tage et kig på, hvad vi egentlig kan forvente af det nye år. Vi har jo stadigvæk en pandemi, der raser i hele verden. En pandemi, der har ændret de flestes hverdag ret markant. Lige nu herhjemme så er der jo mange, der arbejder hjemmefra, der er mange, der modtager undervisning online, mange, der prøver at være sociale hver for sig. Mange ting, der er rigtig, rigtig anderledes. Men bliver det måske det nye normale, eller hvad er det egentlig for en hverdag, vi kommer til at få i 2021? Det skal vi forhåbentlig finde ud af nu. Jeg har nemlig Lise Lotte Lyngse med over telefonen. Lise Lotte, du er fremtidsforsker og rigtig hjertelig velkommen ind for her i Aftenklubben. Tusind tak, skal du have. Lise er en del af dit job, det er jo at holde øje med, hvad der sker i vores samfund. Har du overhovedet kunne
1: følge med i alt det, der er foregået her det sidste år? Jamen altså, det har virkelig været en form for accelerering på nogle af de områder, som vi har fokus på i nogle år. Så vil sige, at på mange måder er fremtiden blevet rykket frem til nutiden. Specielt... det her med at arbejde hybrid og på distancen, det er virkelig noget, vi har talt om, også i forhold til at tænke klima og tidsforbrug smartere. Så har folk hængt fast rigtig meget i en industrisamfundslugi. Så man kan sige, på de områder, så er det virkelig, at ah, endelig sker der noget. Det har været ret fantastisk som fremtidsforsker. Og så har der jo været en masse områder, som er sådan lidt mere tabubelagte, som har fået lys på sig her i denne her periode, at der for eksempel har været behandlingsgarantier, der er sat ud af kraft, og lige pludselig så er dem, der har været skrevet op til at få opereret ryg og knæ, jamen de har helt sig selv, fordi de lige pludselig har, har fået dyrket en masse sport og passet på deres krop, for eksempel. Det var nok ikke noget, man havde eksperimenteret med, hvis vi ikke har haft pandemien. Og på samme måde har de her nybagte mødre, de har fået amningen i gang, fordi at der ikke er mulighed for at gæster og venner på besøg. Så det er også noget, hvor at der virkelig er øh, sket en kæmpe øh, forvandling.
0: Og der er jo sket rigtig mange forskellige ting på rigtig mange områder. Når nu vi skal til at se fremad her nu, hvad er det så helt øh, specifikt
1: for nogle ting, du kigger på? Så jeg, har, jeg har lavet en bog sammen med nogle fremtidsforskere fra forskellige steder i verden, og det vi egentlig har taget fat i, det er de forandringer, der kommer. Altså alle de steder, der rykker sig i forhold til det, der var og det, der plejede. Og så vi på en eller anden måde prøvet at kigge på, jamen, hvad det er for nogle af de ting, der bliver ved med at være der, også når øh, der kommer en anden slags hverdag med vacciner, hvor vi igen kan føle os lidt mere trygge i forhold til at være sammen. Øh, og der er noget af det, man som fremtidsforsker kigger på, det er dogenskab. Altså alle de steder, hvor det bliver lettere at være menneske, jamen det skulle komme for at blive så hvis du har brugt en time i bil frem og tilbage på arbejde, jamen så finder du lige pludselig ud af, hey, hvor er det fedt, at jeg måske ikke behøver at tage ind på jobbet hver dag, måske kan jeg nøjes med at gøre det, det er de store danske virksomheder, der taler om det er op imod 40% af tiden, at vi får lov til at arbejde hjemmefra og det kan man så sige, det er så, hvad det er men det der med, at vi bliver mere hybride, det kommer igen til at lave nogle kæmpe forvandlinger på, hvordan vi indretter os så hvis vi bliver her ved øh,
0: arbejdsmarkedet, hvordan kommer vi så til at indrette os her?
1: Tidligere der kørte man med automatpilot mere eller mindre ind og satte sig på sin kontorstol og sagde, Åh, hvad jeg skal lave i dag. Øh, og hvis man havde et spørgsmål, så spurgte man de kollegaer, der sad lige ved siden af. Og lige pludselig er råd over på arbejdsaktiviteten. Jamen, hvad er det egentlig for en værdi, jeg skal skabe? Øhm, hvordan kunne jeg skabe den bedst muligt måske giver det slet mening at sidde ind på kontoret, måske skal jeg sidde et tredje sted på en af de der pop-up-kontorer hvor der er nogle andre øh, mennesker der måske kunne komme med opgaven. Ellers så handler det om at i dag skal jeg bare fordybe mig helt vildt øh, uden at blive forstyrret hvis jeg skal knække den her problemstilling så man tager egentlig i udgangspunkt først i jamen øh, hvad er det for en arbejdsopgave og så bagefter men hvad har jeg for en personlighed er jeg A-menneske eller B-menneske øh, fungerer egentlig bedst om eftermiddagen? Hvad har jeg for nogle øh, livsvilkår? Altså, hvad har jeg børn, der skal være hjemme og skal passes? Eller har jeg en øh, syg moster, der skal jeg passes på? Og så prøver vi så at finde ud af at tilrette det. Så vi kalder det her skift fra work-life balance til life-work balancen. Og, øh, og det er noget, virkelig de her virksomhedsledere jo giver sig i håret over, for hold op, hvor er det svært at give alle mennesker mulighed for at få det lige præcis, som de har lyst til. Fordi hvem er det så, hvis vi alle sammen er, er tidsejere, der bestemmer, hvornår møderne skal ligge, og hvem der skal komme ind, hvor, og hvad nytter det overhovedet at have et kontor, hvis det står tomt det meste af tiden. Så de skal i gang nu her med at både få alle vores individuelle ønsker til at gå op i en højere enhed, samtidig med at Ja, de skal passe på sådan noget som virksomhedskulturen, branded, øh, innovationsevnen, altså evnen til at forny sig, men også onboarding af nye medarbejdere. Hvordan kommer de overhovedet til at følge tilhør til en virksomhed, der, hvor alle flyver far rundt i deres eget tempo. Så vi har det der skift, hvor man på en måde går fra uret til en slags kompas, øh, som retningsviser, og så øh, skaber det en kæmpe masse forandringer i forhold til, hvordan vi så skal organisere det.
0: Hvordan oplever du, at øh, vi har klaret den
1: her arbejdsomstilling herhjemme? Der er nogle lykkeforskere på Aarhus Universitet, der kiggede på, at netop vores store tillid i Danmark er det, der gør os til verdens lykkeligste folkefærd. Vi ligger faktisk nummer to efter finderne lige nu. Men det er det her med, at vi har tiltro til, at jamen, hvis du arbejder hjemme, så, så gør du det nok så godt, som du overhovedet kan. Jeg behøver ikke at kigge dig over skulderen. Jeg, kan, jeg har tillid til, at, at det skal du nok til, få til at fungere. Og, og det tager vi jo for givet, at øh, den procentdel, der stoler på andre, eller stoler på at fremmede gør det godt nok, den ligger på 76 procent. Øh, hvor i Frankrig, et land vi ellers sammenligner os med, jamen, der er den altså helt ned på 25 procent. Øh, så der er altså mange, der ikke stoler på, at de gør det godt nok. Og der kommer vi til at se alle mulige øh, ja, overvågningssystemer, der så tjekker, at folk leverer på deres arbejde. Øh, fordi at, at der har vi ikke den der grundlæggende tillid. Men vores høje tillidsniveau, det tror jeg er med til, at vi både får vaccinen hurtigere, vi er også meget mere provaccine, end de for eksempel er i Frankrig, hvor de er langt mere skeptiske. Men også det her med, at vi får styr på arbejde på distancen langt hurtigere. Det er en af de ting. Den anden ting, jeg gjorde, der giver høj lykke, det er, at vi er frie. Altså vi har meget større grad af frihed til egentlig at bestemme selv, hvordan vi vil indrette os, uden at der er nogen, der ryster på hovedet. I Danmark behøver man ikke en eller anden fin arbejdsuniform. Tidt så ser man på danskerne og siger, hold da op. at de slet ikke klar over, at de er gået ind på arbejdsmarkedet? Altså Hvorfor tager de ikke pænt tøj på, og de pejler rundt, som de har lyst til? Men det er netop, fordi vi har en kultur, hvor man faktisk har en frihed til at se ud, som man har lyst, indrette sig, som man har lyst. Og det tror jeg også er med til, at vi får simpelthen en opblomstring af helt forskellige måder at indrette sin arbejds hver dag på, så, så mit bedste billede, det er, at vi går fra sådan en slags, øh, ja, dengang, der kun var hoteller, og man kunne gå overnat på hoteller, når man var ude at rejse, jamen, så var det jo ligesom det, og så kunne man gå op i, om der var room service eller 24 timers døgn åben, øh, og så kom Airbnb, og lige pludselig fandt man ud af, hold da op, hvor kan man sove på mange måder, og der er både himmelssenge, og man kan sove på en husbåd, og... Der er store køkkener og små køkkener. På samme måde kommer vi til nu at kigge på arbejdsmarkedet og tænke, gud, er der mange spændende måder, man kan arbejde på. Man behøver ikke at skulle ind på et kontor. Man kan tage på et pop-up-kontor, eller man kan tage sine kollegaer med hjem til frokost. Det er ikke et eller andet mærkeligt eller tabu. Det bliver en helt naturlig ting, at når der kommer nye medarbejdere, skal de der hjem og have aftensmad. Så så sådan nogle ting, det er virkelig med til at at skabe et opbrud i, i hele vores øh, traditionelle øh, vanemønstre.
0: Og har du oplevet, at der er taget nogle øh, sådan kreative løsninger i brug for ligesom sådan, at imødekomme situationen?
1: Der er sindssygt mange øh, gode løsninger rundt omkring. Altså, jeg talte med en gymnasielærer fra Aalborg, der sagde, at oh, i naturteknik, og teknik, jeg inviterer nu de fedeste forskere ind i undervisningen, fordi at, øh, de sidder også derhjemme ligesom os, og de vil gerne hjælpe sådan 30 skoleelever der i Aalborg. Øh, så jeg har haft de mest fantastiske gæsteforelæsere her, mens der har været lockdown. Og det er jo øh, i hvert fald noget med at og gribe ud og og se det som en mulighed for, at nu kan man faktisk få folk i tale, fordi de sidder også bare derhjemme. Så på den måde er der der en opblomstring, men også sådan noget med at tjekke ind. Nu er jeg meget fokuseret på det her med, om man faktisk kan lytte. Altså det med aktiv lytning, det var i forvejen svært på de der lange møder, man holdt på kontorerne, men nu skal man så holde mange møder på på de her online-platformer. Og der skal man altså træne sig i at være nærværende på en helt anden måde. Fordi ellers så går der tre sekunder, så sidder man og tænker på, hvad man selv skal have sagt, når det bliver ens tur. Eller hvad man selv synes, at de siger, men egentlig ikke, hvad de siger. Så begynder man at fortælle sin egne historier. Så jeg tror, vi kommer til at få en masse nye ritualer og måder, hvor vi er meget bevidste om, jamen, hvad er det, vi skal have ud af det her, og hvordan gør vi så? som vi har, øh, overhovedet ikke har tænkt på før. Vi har lavet en masse ting, fordi det gjorde vi bare. Så fra, fra automatpilot til, til meget mere bevidsthed og større intention om, hvad ønsker jeg egentlig at få ud af de her ting.
0: Men risikerer vi ikke, at det måske kommer til at gå ud over det psykiske? Altså, der er jo mange, der er på en arbejdsplads øh, på grund af det sociale
1: også. Altså, det er der, hvor... At Netop på grund af det psykiske, netop på grund af et kropsprog, som slet ikke skinner igennem. Det kan være, at de gør det, når den der gamer-generation kommer, og man har sådan nogle avatar i cyberspace, som man møder, og man glemmer lidt, hvad der er virkelighed og hvad der er udenfor. Men de der Zoom-møder, der er i dag, hvor man ikke har øjenkontakt, det er helt klart, de kan slet ikke leve op til det, det rigtige møde kan. Og derfor så bliver det en kombination at både og, så for eksempel i New Zealand, der har man øh, sagt, at det er om fredagen, at folk altså har hjemmearbejdsdag. Det har man gjort både for at hjælpe oplevelsesbranchen og turismen, sådan så, at der er staycation, altså man, eller workcation, altså at man kan tage ud og arbejde, for eksempel hvis man har et sommerhus, eller tage på en lang weekend et eller andet sted hen med sit job. Men også for, at der i hvert fald er sådan en, en form for øh, beslutning om, at fredag er så den store, dag, hvor vi alle sammen er væk fra kontoret, så det er nok ikke lige der, du skal møde ind, hvis du regner med at se dine kollegaer. Så vi er nødt til at lave nogle nye ritualer omkring hvornår vi ses. Og når vi så ses, så er det ikke bare for at sidde og arbejde i hver vores silo, så handler det virkelig om, at vi skal komme hinanden ved, at vi skal lære hinanden rigtig godt at kende. Vi skal tale om de tabuer, der er, om de konflikter, der ligger, og alle de der forhandlinger, som man ellers ikke kan, kan klare på distancen. Så vi bliver mere noget andet. Vi bliver mere hybride
0: og vi bliver mere bevidst. Og Lotte Lyngsøg, fremtidsforsker ved Future Navigator. Vi skal se meget nærmere på, hvad det er for en hverdag, vi potentielt kommer til at gå i møde her i 2021. Men allerførst, så skal vi have en pause.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Stream nu kun på Disney+. Welcome to the Oplev Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. <tryk> Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves 18 Plus. 3100. Så mange opskrifter finder du på nemlig.com. Så hvis du væ kan du hver dag i de næste 8,5 år prøve en opskrift? Og det er nemt. Med et enkelt klik ligger du opskriftens ingredienser i din kog, og så leverer vi dem til døren. Velkommen. Nem, 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og
0: arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3FDK og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
1: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Haps, Det her er Aftenklubben på Nova
0: Podcast. Lige nu her i Aftenklubben, så har jeg fremtidsforsker Lise Lotte Lyngsø med over telefonen. Inden pausen, der kiggede vi lidt på, hvad det er for et arbejdsliv, vi potentielt kommer til at få her i 2021. Men vi er slet ikke færdige. Vi skal simpelthen også have kigget lidt på vores familieliv. Og Lise Lotte, hvordan har det ændret sig det seneste år?
1: Jamen altså, det man kan sige med familien her under pandemien, det er, at den er kommet under lup. Vi har jo brugt ekstremt meget tid sammen med vores familie. Og man kan sige, at de problemer, der har været, de er blevet forstørret. Så har du haft vold, alkohol, misbrug, jamen så er det taget til. Og hvis der har været kærlighed og venskab og øh, opmærksomhed øh, og hygge, jamen, så er det taget til. Så, så der er ikke sådan, at det har, det har haft én konsekvens for familien, men det er ligesom om, det har forstørret de tendenser, der i forvejen lå i den givende familie. Og så øh, er det blevet meget tydeligt, hvem der er i cirkel 1, 2 og 3, og man hører til den ene, anden eller tredje boble. Og det har også fået nogen til at tage deres venskaber op til revision. Øh, jamen, øh, Hov, øh, jeg var ikke åbenbart med i den nærmeste boble, så spørgsmålet er, om vi skal holde kontakten, øh, når tingene bliver normale igen, eller er du nok ikke en af dem, der kommer til at sidde ved mit sygeleje, når jeg engang bliver syg. Så det, det, har, det har sat... Øh, og så har der været en masse forskellige reaktioner øh, i forhold til øh, hele corona. Der er nogen, der har taget det meget stille og roligt, og der er nogen, der har øh, været øh, ekstremt forsigtige. Og der er det lidt ligesom, når man får børn, at... Øh, der er nogen, der går meget op i senglægningstider, og der skal være fuldstændig ro, og det skal foregå uden for byen. Og så er der andre, der tager deres barn med til høj musik og fest og koncert. Og så kan det være, at man har været gode venner, inden man får børn, men i det øjeblik, man så får børn, så skildes venne. Det er lidt det samme, vi har set her med corona. Der er kommet meget tydelighed på, jamen, hvad er det egentlig for nogle venner og familie, jeg har, hvor står de egentlig henne?
0: Og der er jo mange, der har måttet tilbringe meget mere tid sammen end normalt, øh, på grund af isolation og alt det her. Det er måske lidt for tidligt at forudse, men kan man sige noget om sådan, øh, babyboom og skilsmisserater? Eller, altså, er der noget på den front? Ja,
1: altså, jeg har undersøgt det med babyboom, fordi det var jo ikke klart en hypotese, fordi under andre krise blev der aflet en masse børn. Men der var øh, p-pillen jo altså heller ikke opfundet, Og man kan sige, øh, de fødselslæger, jeg har talt med, der har der været øh, også en stor bekymring for hvad er det her egentlig for noget. Så det ved at kaste sig ud i at være forældre, det er ikke sådan, at det har boomet, fordi man har haft god tid i dobbeltsingen. Øh, så der er ikke nogen lige linje der. Noget, der er virkelig interessant, det er, at fædrene har brugt meget tid i Danmark på deres børn. Øh, fordi at det er tit af dem, der har arbejdet med øh, tech og kan være hybride medarbejdere, hvor rigtig mange kvinder de arbejder for eksempel inden for sundhedssektoren, hvor det er lidt sværere at tage arbejdet med hjem. Så fædrene har på en eller anden måde fået den der barsel, både for de små og større børn, som vi længe har gået og råbt op om i forhold til at få noget mere ligestilling. Og der bliver det altså super interessant at se, om det er noget, de vil holde fast i her efterfølgende. I rigtig mange andre lande har det været lige modsat. Der er nannies, som tit er kommet fra andre lande, de er blevet sendt hjem på grund af smittefar, og så er møderne røget direkte tilbage til kødkryderne, de karrieremøder, der har været. Så, så i Danmark så kan det godt have været godt for lige kan man sige.
0: Og Liselotte, vi skal også have vendt vores fritidsliv. Lige nu så er det måske lidt svært at have et fritidsliv. Vi kan hverken tage fitness, vi kan ikke gå til badminton eller ja, ridning, eller hvad ved jeg, øh, på grund af restriktionerne lige nu. Men hvis vi lige kort kigger tilbage, hvad er der så sket her?
1: Jamen, øh, vi har fået øjnene op for øh, genbrug af for eksempel campingudstyr. Øh, friluftsliv er pigget helt vildt. Folk køber vandrestøvler, som aldrig før vi har fået. Øh, I stedet for kaminoen så har vi fået Amarminoen og alle mulige andre vandreture. Vi har virkelig fået øjnene op for de øh, lokale destinationer, der ligger i vores nærområde. Så hvor at det tidligere var øh, at gå på en restaurant, der var det store oplevelsesmæssige højdepunkt, jamen så er det så blevet i højere grad smør en madpakke, og så gå de her øh, lange ture. Øh, sådan noget som podcast er pigget helt vildt. Folk lytter rigtig meget til alle mulige ting, mens de bevæger sig. Det er Thermocop-samtalen, altså Walk and Talk, og så har vi jo fået de her coronahunde, og de bliver jo heller ikke leveret tilbage, men kræver af os, at vi skal gå tur flere gange om dagen de næste 12-13 år. Så det har altså en blivende effekt på vores adfærdsmønstre, det sagt er jeg ikke i tvivl om, at, at vi kommer til at rejse igen. Øh, vi øh, elsker at opleve andre lande, og vi har fået et indkig i en masse andre kulturer. Så selvom vi har siddet derhjemme, så har vi aldrig kigget så meget på Hvordan har italienerne det? Hvordan har de det i Holland? Hvad gør de der? Hvad gør vi her? Hvad siger englænderne? Øh, vi har jo på en eller anden måde udkæmpet den samme krig sammen, og vi har stået på samme side. Så vi har fået et, en eller anden form for for fællesskab omkring de her ting med en masse mennesker. Så noget af det, vi kommer til at skære ned på, det er sikkert rejser i forbindelse med vores arbejde. Hvis du bare skal ud, holde en møde, og så har du tænkt tidligere, at det var hyggeligt at rejse et par lande, for at komme derhen, der vil du nok vælge, den tager vi altså på distancen. Og når man så rejser ud, så er det de dybere møder, som så skal kombineres med nogle rejser og nogle oplevelser vi lever i et land, hvor det tit er gråbærjær, hvor det tit regner. Så må ikke, at det bliver ligesom sådan en prop, der ryger flasken. Det er jo at vi har sådan en form for maksineplads og kan føle os tryg igen.
0: Så du tænker altså, at, at vi kommer til at rejse noget mere i 21, end vi har kun her i 20. Altså
1: klimabekymringerne, de er jo kommet for at blive. Så det kan godt være, at det bliver lidt anderledes. at det bliver noget med at tage den At vi får sådan en lokal patriotisme i forhold til for eksempel at være europæer. og så rejse lidt anderledes, også for at undgå flyskam og sådan nogle ting. Men ja, der er en kæmpe udlængsel. Vi har holdt os hjemme og gjort, hvad vi fik besked på rigtig længe. Og og danskerne er jo generelt set eventyrløsne, og det har været en vigtig del af vores liv. Det har været de der oplevelser. Men det bliver måske en anden type oplevelser på den måde. Vi bliver mere bevidste omkring, hvad skal vi have ud af det. Det er ikke bare, at vi på automatpilot er vant til, at vi tager til hvad ved jeg, Paris hver påske. For det plejer vi. Det bliver mere nogle refleksioner om, hvad vi vil have ud af det, og hvad det er for nogle transformationer, vi vil have ud af os selv og andre. Men de der rejser, de skal nok vende tilbage i nogle omfang i hvert fald.
0: Og det sidste, jeg synes, vi lige skal vende, det er vores kulturinstitutioner. Normalt så er vi jo en masse, der tager i biografen, og teater og koncerter. Hvordan kommer det til at udforme sig fremover?
1: Vores kulturinstitutioner, nu kan vi se med druk, som som har blevet en kæmpe succes. Altså, der handler det jo igen meget om den der nationalpatriotisme, at vi gerne vil støtte vores egne kunstnere, vi ved godt, de har haft det svært. Men der er også sket det, at de er blevet torpederet ud i det digitale samfund. Så f.eks. kulturhusene, som jeg har snakket med, taler om at samarbejde, så du kan invitere en dansk kunstner, lad os sige, at du inviterer Sanne Salmonsen i et kulturhus, så kan du transmittere hende over i alle de andre kulturhuse samtidig i Danmark. Så har du en aften i byen, hvor du kan... Øh, ønske dine ønskesange hos Sanne, så hun sidder måske i Birkerød og du sidder i Kolding, men I sidder begge to i et kulturhus, og I har begge to mulighed for at gå backstage med Sande og stille hende en masse spørgsmål om hendes liv og karriere. Uh, og så kan det godt være, at hun ikke står fysisk på den scene, hvor du sidder, men du får næsten lige så stor en oplevelse ud af det. Også samværende andre og musikkvaliteten. Så vi får altså en masse digitale lag hen over kulturoplevelsen. Eller hvis du tager ind på Gammel Strand, vi har en udstilling om, om moderne kvinder. Jamen så øh, kan Gammel Strand så finde ud af, hvad har alle de andre museer i hele verden lavet omkring moderne øh, kvinder og kvindeliv. Øh, og så kan du så få et sneak peek ind i det også. Samtidig med at du går på den fysiske udstilling. Så, så de der forskellige lag af, af dybde, det er noget vi er blevet afhængige af. Og det kommer ikke bare lige til at, at forsvinde igen. Så der skete et ret sjovt skifte, øh, hvis man tænker kultur før corona, så var det sådan noget x-faktor. Og det er jo helt dødt nu. Det er sådan med et der står og mobber en, der ikke synger særlig godt på en scene. Nu er det jo sådan noget med sammen hver for sig, eller alle mod en, altså hvor det er alle, vi støtter. Så det her med, at vi som flok øh, er sammen, og vi deltager, og vi synger med, og vi gør nogle ting sammen, det er også kommet for at blive.
0: For mange, der virker situationen jo nok ret håbløs lige nu. Men Liselotte Lyngsø, hvor meget indflydelse har vi egentlig selv på fremtiden? Der er en masse
1: bolde, der er blevet kastet op i luften øh, her i 2020. Og så er det jo altså os som individer, der har fået en fantastisk mulighed for at gribe de bolde og finde ud af, hvordan øh, får jeg det bedste frem i mig, hvordan får jeg det bedste frem i naboen, hvordan får jeg det bedste frem i klimaet, hvad giver mening i forhold til min uddannelse, min rejser, min måde at arbejde på. Men det ligger i høj grad op til os selv at få skabt den fremtid. Og det er det, der er det helt fantastiske. Det er, at vi på en eller anden måde øh, godt være, villige, vi om lidt ikke skal holde på rettet, når vi kører bilen, men vi skal til at holde på rettet i forhold til at køre vores egen tilværelse et bedre sted hen.
0: Og med det, Lise Lotte Lyngsø, fremtidsforsker ved Future Navigator. Tusind tak for at gøre os lidt klogere her til aften. Selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.